0: E aí, comunidade RPGista aqui podcasteira, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao primeiríssimo episódio do Narra aí alguma coisa, o podcast onde um grupo de apaixonados por RPG fala sobre RPG. Eu sou o Marcos, aquele que não utiliza apelido ou codinome, e estou acompanhado hoje por ela, aquela que mata mamutes e doma tigres dentes de sabre, Titânia.
1: E aí, pessoal, tudo bom? <risos> Sério? Sério que foi só isso? Eu nunca sei o que falar.
0: E hoje nós também temos a companhia dele, Monser Caffar.
2: Salut mes amis, esta é uma bela história. Embora triste, como todas as histórias da Terra-média, mesmo assim ela pode animar seus corações.
0: Olha aí, rapaz, olha só, que bonito. Eu quero saber se tu pensa nisso na hora ou se tu te prepara. É um
2: pouco das duas coisas.
0: É, cara?
1: Mentira, ele escreve tudinho. Ah,
0: tá tudo escrito. <risos> Exatamente. Eu sei teu segredo você se acabar.
1: Eu prefiro oito do bom. Mais honesto. é Mais autêntico, né?
0: Muito bem, senhoras e senhores. Histórias podem ser contadas em diversos lugares. Isso talvez se deva pelo fato de que contar histórias é uma das formas mais antigas e humanas de se compartilhar conhecimento, experiência, merdas da vida, ou essas coisas. <risos> ou seja, quando a gente sabe um pouquinho mais quais são os elementos que compõem uma história, nós podemos melhorar a experiência de jogo, de narradores, de jogadores e da porra toda. E é isso que a gente vai falar hoje. A gente vai falar sobre os elementos que compõem uma narrativa. Mais especificamente, uma narrativa de RPG. Quais são os elementos narrativos que a gente encontra no nosso tão amado jogo de interpretação de papéis?
2: E só deixando um adendozinho para vocês, chovem, meu caro chovem, que fará, é nem estar estudando para isso. Lembre-se que esse podcast não funcionará para lhe ensinar teoria literária, seu animal. <risos> Vamos falar de RPG, que por acaso cai dentro do FBS. O <risos> que foi, cara?
0: Meu animal! <risos> Seu animal! Vai estudar e pare de ficar escutando esse negócio! Vai!
1: Ou não, né? Aplica teus conhecimentos, estudando aqui o podcast e compartilha com os amigos também.
0: Tá fudido. Não vai aprender nada. Não vai aprender nada.
1: <risos> <risos> ah, mas compartilha com os amigos, é isso que é importante.
2: Olha a Titânia, professora, aí.
0: É, olha, uma, sempre uma visionária.
1: Uma. <risos> O aprendizado está em todo lugar. Uou,
0: olha só, uma filósofa. <risos> Como é a filosofia de vida, Titânia?
1: Nada muito bom, nada muito ruim, a vida mais ou menos.
0: <risos> Nossa
1: senhora. Apenas aceite. É.
0: Toda vez que a Titânia fala isso, a gente entra em convulsão aqui. <risos> Lembrando... Que nós também temos o episódio 0. É um episódio que nós publicamos agora junto com esse episódio 1 um também. Nele nós conceituamos o que é ou narra aí alguma coisa. Nós damos uma palhinha de como são geralmente as conversas por aqui. E nós também falamos algo super importante que também vale ser mencionado aqui. Que é se vocês quiserem entrar em contato conosco. Vocês podem fazer isso enviando um e-mail para o endereço de e-mail narra.ai.com. Ponto ponto gmail.com Vai ser irado receber os e-mails de vocês, conversar com vocês, ler aqui no programa e nós vamos ter uma sessão de e-mails e recadinhos bem rápida. Mas não nesse programa porque esse é o primeiro programa e não tem e-mail de ninguém. Mas enfim, vamos pro papo, vamos pro conteúdo que tá muito maneiro. Hoje vai ser um episódio bem acadêmico, mais para aquelas pessoas que querem entender os pormenores do RPG, os blocos fundamentais por trás do RPG, para conseguir melhorar a experiência do jogador ou até mesmo a sua própria experiência como mestre, ter novas ideias, ter como desempacar de algumas ideias que de vez em quando a gente está tentando criar alguma coisa ou tentando buscar algum conceito e talvez isso possa ajudar. E pra gente falar de elementos narrativos da RPG, a gente tem que entender o que é uma narrativa. Basicamente é qualquer forma textual que se utilize de imagem ou não. Ou seja, cinema, televisão, videogame, literatura, RPG podem ser considerados narrativas, né?
1: Principalmente porque não podemos esquecer que o RPG, ele é uma história. E por conta dele ser uma história, ele permeia as mesmas coisas que outras estruturas narrativas. E quanto melhor a gente entende isso, melhor fica a jogabilidade, a experiência da mesa, tanto para quem é jogador, quanto para quem é o mestre da mesa também.
0: O RPG é a história do mestre contra os jogadores.
2: Mais um... <risos>
1: Isso não é verdade. Não deturpe os conhecimentos das pessoas. Não, 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 não,
2: não. Isso pode ser até verdade, mas depende muito do cenário que tu esteja adotando e da proposta de mesa, né?
1: Sim, sim, com certeza. Muda um pouquinho também do estilo de narrativa e tudo. Mas não venha aqui passar pano, senhor Marcos. No quê? Não venha passar
0: pano. O que foi?
1: Você aí, passando pano.
0: Passando pano em quem? <risos> Vamos explicar para a audiência, para essa plateia que tem a cara do Brasil, o que é passar o pano aqui, porque nós somos notistas, e eu não sei se isso é gíria, todo mundo conhece. Ah, não sei se todo mundo conhece essa gíria.
1: Ah, passando pano, limpando aí a, a barra de mestres babacas oh. que acham que tem que fazer uma mesa super difícil porque eles estão lutando contra esses jogadores. Uhum. Até pode haver ali uma disputa ali, né? Que o narrador cria situações de desafio e tudo. Mas narrar contra o jogador eu acho que fica meio que... Pouquinho né? na esfera da babaquice.
0: Não, com certeza, cara. É Crianças e adultos que jogam RPG, por favor, não façam isso. Não é uma batalha entre o mestre e o jogador. Ou será que não? <risos> <risos> Eu não vou problematizar isso daqui. Mas como um sábio e experiente narrador já falou pra mim uma vez, a diversão do mestre é a diversão do jogador. Once upon a time in a land far away. Depois dessa tangente muito louca que a gente <risos> saiu aqui... Então, basicamente, o que a gente pode considerar narrativa? É qualquer forma textual. É, como o Monsier Cafá falou, até imagens podem ser consideradas narrativas. RPG, televisão, videogame, tudo isso daí tem essa
2: característica da narrativa. Só um detalhezinho, que nesse contexto, a produção de imagem também é considerada narrativa. E é por isso também que existe a narrativa visual.
0: Sim, exato. Também é narrativa. E assim, pela... Minha sapiência parca tem dois aspectos específicos de narrativa. Eu acho que o Monse Cafá pode falar mais isso, afinal ele é um acadêmico, né? É um acadêmico da Universidade de Paris? Corrija-me se eu estiver errado, Monsieur Cafá. Toda narrativa tem dois caráteres. Ela tem um, um caráter de história e um caráter de discurso. Estou certo, estou errado.
2: Sim, é certíssimo.
0: <risos> Olha aí! Ponto pra mim!
2: Tem um terceiro viés, né? Que se toda a perspectiva grimasiana, o, o, o percurso é um pouco distinto. Mas, por enquanto, não nos interessa. Então, continua.
0: Oh, eu não sabia disso. Mas já que não interessa, então foda-se. Então, só para situar vocês, o que é o, o caráter de história e o que é o caráter de discurso, uma narrativa tem caráter de história, é basicamente que ela, ela evoca algum acontecimento que poderia ter ocorrido. E o caráter de discurso de uma narrativa é que tem um narrador e ele vai relatando esses fatos. Ou seja, o nosso amigo mestre. E tem o leitor. E o leitor seriam os jogadores, aqueles que vão ter a experiência da história na pele.
2: Sim, é, é basicamente tu pensar de um modo prático, que existe um discurso que é baseado numa ideia. Essa ideia estrutura narrativa, daí ela pode ser manifestada ou ser transposta em qualquer tipo de texto, contexto ou imagem. Uhum, né? uhum. É bem nesse, nesse rumo. O que é legal do RPG, como a gente falou, lá no programa 1,
0: ele é uma experiência colaborativa, ele é uma experiência interativa. Então, a gente, não necessariamente a gente vai contar uma mesma história de diferentes maneiras, mas a gente pode contar diferentes histórias a partir de elementos comuns.
1: E dentro de todos os tipos de narrativa, nós temos alguns pontos em comum que nós destacamos.
0: E a estes elementos comuns, a todos os tipos de narrativa, nós atribuímos o nome de elementos narrativos. São os blocos fundamentais que estão presentes em todos os tipos de narrativa. Minha querida e poderosa amiga conterrânea Titânia, quais são os elementos que nós vamos comentar hoje neste episódio?
1: O primeiro deles é, claro, narrador ou mestre da mesa. Nós temos os personagens, o tema, o tempo, o espaço... A ambientação, a ação, pontos de vista, conflitos, que é a parte mais gostosa para quem gosta de intriga e gosta de resolver oh, é. <risos> e brigar com os coleguinhas na mesa, <risos> na mesa, não na vida real. E, é claro, algo que permeia tudo isso que foi falado, toda essa listinha, que são as regras.
0: Pois bem, então vamos começar do começo. O primeiro elemento que a gente vai falar aqui é o narrador. E vamos quebrar aquele estereótipo do narrador filho da puta, né?
1: Narradrão!
0: <risos> o narradrão! Narradrãozinho!
2: Narradrãozinho. <risos> Já
0: tá. Uh! <risos> Não, o narrador que a gente está falando é um desses elementos, basicamente ele é quem vai contar a história, ele é o cronista, ele é aquele que vai descrever como a história vai se desdobrar, desde o início até o seu final.
1: Normalmente, né, se divide em três tipos de narrador. A gente tem aquele narrador onisciente, que geralmente são os narradores de mesa mais clássicas, mais populares, né? como DD, é, algumas mesas dentro do universo de storyteller. A gente tem também outros tipos, que é o narrador personagem, que participa, né? Que tá ali presente. E o narrador observador, que não participa, que é ausente. No caso desse segundo, que é o narrador personagem, participante, tem algumas alguns estilos de RPG que não são tão conhecidos assim, que brincam com essa ideia de, ora o narrador ser onisciente, ora o narrador ser um personagem. Uhum. E também intercalar com ele sendo parte ali do cenário, então, brinca um pouco com essa ideia. E no futuro, a gente vai trazer alguns estilos que brincam com essa ideia do narrador, de mexer um pouco com essa estrutura um pouquinho meio que engessada em alguns tipos de RPG. Caraca!
0: Olha a titânia polêmica aí.
1: Não que eu esteja criticando. Eu gosto muito de, dessa ideia do narrador onisciente e onipresente, mas só para a gente saber que existem outros estilos de RPG que brincam com essa ideia do narrador.
0: Ah, tá. Tem alguma coisa que acrescentar, Música Fá? Não, não, não.
1: Ah, não, mas eu tenho mais coisa para falar. Só que falem aí alguma coisa que eu tenho mais coisa para falar. Tá, <risos> tá,
0: Não, manda ver, pô. Pode falar, não é difícil.
1: Outra coisa que eu gosto muito de refletir sobre esse papel do narrador é de ver que o narrador, ele é um guia do universo, um mediador ali das situações que estão ocorrendo. Porque como ele tá narrando uma história, né? Só que essa história, ela é interativa. Então ela tem que ser flexível para abranger as ações dos jogadores. Aí é que entra o maior desafio do narrador, na minha opinião... Que eu acho bem difícil, mas ao mesmo tempo muito bacana... De você lidar com essas situações... E criar uma narrativa flexível o suficiente... Para que os seus jogadores consigam realmente interagir com essa história... Então, além, dentro desse papel do narrador... Eu acredito sim que existe todo um papel de guia, de mediador de situações, de universo, para não só ir forçando os personagens. Eu não gosto muito dessa ideia de forçar o personagem para o plot, mas sim de conseguir atrair os jogadores, esses personagens, pra dentro da tua história e criando essas situações, sabe?
0: É uma linha muito tênue, né? Quando a gente para pra pensar nesse sentido, principalmente aqueles mestres que gostam de planejar direitinho, né? Eles planejam cada passo que, vão, que vai ter na aventura, só que os jogadores, eles podem decidir fazer uma coisa que não tá prevista na tua aventura, ou então tomar outro rumo, ou fazer qualquer outra coisa. E quando tu começas a Tentar forçar que eles vão para um rumo específico, que é o, o da tua história, que é a história que o narrador pensou, isso fica artificial, né?
1: Causando frustração também, né?
0: Total. Nos jogadores. Total, isso. E
2: principalmente porque depois de todos esses pontos ainda tem a questão dos dados, né?
0: Ah, nem me fala disso, cara.
1: sim. Um crítico é um crítico. Um num um dado é um num dado.
2: É, eu já joguei uma mesa de tormenta. Éramos eu, mais dois jogadores. E o narrador falou assim, joguem um dado. Todos os três tiramos um. Puta que pariu". Aí o narrador disse assim, não, isso não é possível. Joguem outra vez. Eu tirei um, o outro jogador tirou um, e o outro tirou dois. <risos> Como é que faz pra resolver essa história agora?
0: Pois é, né? Ai, tem uma frase que eu acho muito bonita. Que ela é assim, o sistema e as regras, eles não dirigem a história. A história dirige as regras e o sistema.
1: Exatamente. É foda isso, cara? Isso tá escrito em livros de RPG, inclusive. Tá escrito? Tá, tá escrito. <risos> não com essas palavras, mas tá escrito. Uhum. Então, quem gosta de, ali de DD, de tormenta for ler uma missão, leia ali aquele parágrafo introdutório que ele fala exatamente sobre essa questão. As regras, elas estão ali para situar o teu universo, mas você não pode ser refém delas.
2: Exato. Nossa, e como isso cabe bem quando tu vais começar a narrar? É natural que, eventualmente, na tua mesa haja um ou dois jogadores mais experientes e muito mais eventualmente ainda, ou não, um narrador. Aí tu fica naquela situação, eu estou começando a narrar agora, existe esse cara aqui que narra esse sistema há 7 milhões de anos, e o que é que eu vou fazer? Aí tu propõe o um desafio, o cara já sabe. O cara já jogou tantas vezes aquilo que ele já conhece todos os diversos aspectos desse sistema, né? Parece que quem tá jogando não respeita aquela, essa relação bonita, né? que é do, do jogador ser convidado a uma história uhum. e, de um certo modo, estimula o narrador para que ele aprenda a, a duras penas que ele tem que se impor, é a mesa dele, ele tem que entender isso e estimular a criatividade, né?
0: Lembrando que o narrador se impõe de uma forma educada e respeitosa,
2: viu? Exatamente.
1: O Monseca Fá falou sobre os narradores que anotam, que tem coisas detalhadas, é bacana fazer isso também, porque aí você consegue cativar e guiar e motivar através das problemáticas que você vai colocando na mesa. E você vai criando situações que motivem essas pessoas a quererem participar da tua história, porque uma história monótona demais, ela acaba não sendo convidada Ativa, uhum. né? As pessoas acabam ficando entediadas e tudo.
2: Uhum. Uhum. É literalmente o um método gremasiano, né? Quando tu vai parar pra estudar discurso e tudo mais. Vixe, lá vem.
1: Be, 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 porque Sócrates. <risos> e Pretão.
2: Não, mas é sério. Olha. Lá vem. Lá vem. Olha, lá vem. Tava eu e o Sócrates, né, mano? Aí eu falei, Sócrates. <risos> Não, mas é sério, olha. É porque ele divide em três partes: a percepção, o significado e o sentido. Lá vem. Para com isso, Titânia. Desculpa você, Cafá. Para com isso, Titânia. Deixa o cara falar. É, é, é bem interessante. Lá vem. Olha, lá vem.
0: Foi mal, foi mal, bicho. Foi mal. Tu quer falar do
2: Gramskiniano aí? Sei lá como é.
1: Fala, deixa ele falar, depois tu corta. <risos>
2: Eu que a pior parte é porque usar o meu discurso para defender mais ainda o argumento dela e a desgraçada tá fazendo, não, tá bom, chega.
1: Ai, eu não sei que a fata, tudo bem, já parei, eu parei de fazer prato. Não, 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 agora eu quero que você fale oh,
2: Quanto aos personagens, né, que são essa segunda camada, aí.
0: Rapidinho, segunda camada que tu disse é o segundo
2: elemento que a gente vai falar aqui. Isso, isso, isso. isso. Não sendo uma indireta, mas como o Greimas aponta, também são divididos em três. Que pode ser o protagonista, antagonista e os secundários. O protagonista é bem autoexplicativo, né, que é o personagem principal. Pode ser tanto o herói quanto o anti-herói ou até mesmo um ambiente. só, eu não sabia disso. Sim o Condado, inclusive, ele é considerado um personagem, nenhum né? dos não protagonistas. Eita, soltou o de
1: novo. Não, mas isso que o Monsieur Cafá tá falando, tá correto. Muitos livros de terror utilizam o ambiente como um personagem. Uhum. Se você for usar uma temática mais do terror, do suspense, explora essa ideia do ambiente ser um personagem, de ter causas e consequências desse ambiente na tua história, tu vai ver que vai ficar todo mundo morrendo de medo. Sim.
2: Uhum. <risos> Por exemplo, do condado. Quando o Sen e o Frodo estão passando pelos pântanos mortos, eles rememoram diversas vezes o condado com aquela ansiedade de reencontrá-lo, sabe? Eles partiram dali, eles abandonaram aquele personagem e anseiam pelo final da história para que eles possam reencontrá-los e voltar à vida, né? Sim. Logo em seguida dos protagonistas, vem os antagonistas, que dentro da narrativa né, da crônica da história, eles são quem geralmente se opõem ao protagonista. Os vilões, o mal, as dificuldades, as inoportunidades que o protagonista tem ao longo da história.
1: Não necessariamente é vilão.
0: Ah, se ofendeu. Ah. Se tivesse um protagonista e um antagonista nesse podcast, a antagonista seria a Titânia <risos> e o protagonista <risos> seria o Mocia Capaz.
1: Não, eu só queria dizer que o antagonista é aquilo que é contrário à ideia ou aos princípios do personagem. Não necessariamente é um vilão. Até porque o protagonista também não necessariamente é o mocinho. Então, é só pra gente ter essa ideia, assim. Mas o restante todo que o Monsecafá tá correto. Tudo que o Monsecafá tá correto, tá Eu concordo com tudo que o Monsecafá falou. Só queria acrescentar isso mesmo. Porque eu não sou antagonista. Entendi.
0: Hein? É, Entendi. se justificando aí todo. Mas sim, Monsecafá. Continuando, personagens... Como eu disse,
2: eram três, que são os personagens secundários e terciários que, em sua grande maioria, servem para suporte de cenário, de protagonista, de antagonista, que eventualmente não tem um papel tão importante dentro da história.
1: Eu queria fazer um paralelo Com coisas que são usadas No RPG comumente Que são os NPCs, né? Que são os personagens não jogáveis E os PDMs Nada mais é do que um NPC Só que ele tá sempre ali na mesa, sabe? Mas enfim O que eu quero dizer é que Esses personagens secundários Que geralmente são NPCs Eles estão ali ao redor Eles estão ali pra ajudar De repente quando o grupo de heróis Tira um no dado Então eles são ali Um, um ponto pra fazer que essa história, ela tem uma certa continuidade. E também temos os personagens que são jogáveis, que são aqueles personagens que são jogadores. E eu acho que é bacana a gente ter uma noção assim, de que ambos são personagens só que eles têm papéis diferentes e que, apesar de muitas vezes o narrador querer estar ali na mesa, eu entendo esse sentimento, mas para não tirar o protagonismo dos jogadores que estão com os seus personagens. para de repente, não fazer a história girar tanto ao redor de um NPC o tempo todo.
0: Sim. Sim, cara, exatamente, olha, obrigado Titânia, muito obrigado, me dá uma satisfação imensa quando eu concordo contigo e tu fala uma coisa que eu penso, <risos> exatamente a mesma coisa. <risos> Once upon a time in a land far away. Bom, o próximo elemento narrativo que a gente vai falar aqui é o tema. O tema é basicamente o assunto da narrativa. Tem muita gente que fala que tema e premissa são a mesma coisa, mas eles não são. Eles são bem diferentes, assim. Tema, ele é uma ideia. Ele é um conceito que ele vai guiar a tua mesa. Por exemplo, terror gótico na Europa Oriental. Enquanto que uma premissa seria e se um herdeiro da família Romanov virasse um paciente num sanatório em alguma republiqueta da Europa Oriental?
1: Não que a gente já tenha jogado uma mesa assim.
0: Não, não que a gente já tenha jogado alguma coisa assim. <risos> Mas isso daí seria a tua premissa. A premissa, ela é quase que o início da tua sinopse. Então... O tema, ele, ele seta... Eu não... Como é que fala isso em, em português? Olha, momento babaca. Desculpa, foi mal, gente. O Mood... Não é, não é o humor da mesa. O clima. O clima da mesa. Obrigado pela palavra, Titânia. Pois bem, se o teu tema é horror gótico, então é bom tomar um certo, umas certas precauções pra que tu não comeces a narrar com um sorriso no rosto. Pra que tu passe essa ideia. Pra que o tema, ele, ele comece a fluir quando tu começar a tua narrativa e começar a contar a história pras outras pessoas.
1: Tem uns narradores que gostam até de usar a trilha sonora, música. para Pra trazer mais um clima, assim, pra, pra mesa.
0: Exatamente. A gente tem um grande amigo, eu acho que eu posso citar ele aqui a primeira vez, ele ainda não apareceu aqui, mas ele vai aparecer. A gente chama ele de herege. <risos> O problema do nosso caro herege é que ele vai narrar uma cena triste e ele não consegue parar de rir. <risos> e todos os jogadores ficam rindo na cena triste que ele tá na... <risos> é, Tipo, porra, cara, tá difícil esse negócio aqui, cara. <risos> então, quando você for narrar pros seus jogadores, é importante você tentar passar, intuir o tema da mesa, porque vai ser a ideia que vai permear aquela tua história inteira. Então, quanto mais claro for esse tema, mais os jogadores vão entrar no mundial. E melhores vão ser as experiências deles. Como eu já tô aqui no modo Berserker, eu vou pular logo pro próximo elemento narrativo. Porque o tema foi bem fácil de explicar. <risos> o próximo elemento narrativo é o espaço. O espaço é basicamente o local físico onde a narrativa vai se passar. E é isso aí. Quem não entendeu, é burro. Saca brincadeiras. <risos> Brincadeira. Não, não é burro não, não é burro não. Mocê você que é um grande apaixonado por esse elemento narrativo que eu sei,
2: diga-nos, por favor, o que você acha de importante ao respeito desse elemento narrativo? É, é extremamente importante a atenção nesse ponto, porque não só ajuda o narrador a ter segurança do cenário onde ele está ambientando a história, como também pode ser um gatilho para os jogadores abraçarem cada vez mais aquela ideia e o personagem e as possibilidades dele naquele lugar.
0: Uhum.
2: Um exemplo que eu consegui pensar agora... Vocês estão numa masmorra. Você está jogando com um personagem que é um anão que tem ofícios de arquitetura. Tu levanta a mão e diz assim, narrador, essas pedras são de onde estão lapidadas, de que modo? Tu já começa a responder muita coisa pro jogador. Se for uma missão de busca, ele já vai ter um norte. Se for um vislumbre, ele já vai ter um, uma dica de onde procurar. Então assim, eu gosto muito de descrever o um cenário onde eu narro. E para mim, o um espaço é um dos itens fundamentais da narrativa. Olha,
0: nossa, mas parabéns, olha. Eu não narro muito, mas é uma das coisas que eu busco também tentar fazer isso daí é claro que eu não faço direito sai tudo <risos> errado ninguém entende nada <risos>
1: é sempre bom a gente deixar claro para os jogadores porque quanto mais clareza a gente dá para os jogadores mais possibilidades de criação e inventividade eles vão ter porque eles vão conseguir analisar ali o cenário e vão conseguir talvez ter alguma ideia que nem você enquanto narrador tenha tido é isso aí pode crer eu nunca tinha visto alguém usar tão bem o conhecimento arquitetura em Day Day, quanto o Monseca ah,
0: Pode crer.
1: Eu achava, sei lá, sabe? Pra que é um grupo de aventureiros já precisar disso, mas ele já tira a gente de tanta enrascada com esse conhecimento. Miserra, cara. É aquilo, né? Às vezes uma qualidade ou uma característica que parece super besta, mas sendo bem usada com uma perspectiva diferente, nossa, ela pode tornar aquela história, aquela cena...
2: É aquela história. Não existe característica inútil. Existe característica mal utilizada por um jogador inútil. Aí eu
0: caralho, velho, que babaca.
1: É Nocturnus o nome daquela disciplina.
0: Não, maravilhosa. Ai, a é a melhor discipl... não, não. Não, 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 não. Todo mundo não. Ó, não. Ó, silêncio. Gigante acordou. Ninguém vai falar mal da minha disciplina aqui, viu? Nocturnes é uma disciplina muito foda.
1: Só de efeito visual, meu Deus Uma disciplina só pra visual
0: Galera, a gente tá falando de um poder De Vampira Máscara, viu, pra aqueles que não sabem Procurem uma disciplina de vampiro Um poder do RPG Vampira Máscara Chamado Nocturnos Ou Nocturnes é maravilhoso.
2: É coisa mais inútil que eu já
0: vi na minha vida. Claro que não é inútil, cara. Não, a gente não tá aqui pra falar disso. Eu vou fazer um podcast só de nocturne nessa porra. <risos> Mas a gente vai comentar nível a nível.
1: Ai, meu Deus. Vamos, vamos. Vai ser maravilhoso. Não fala mal da minha disciplina, caraca.
0: Vai, Monsecafá. Fala aí do tempo.
2: Vamos lá para o quinto nível desta descida ao inferno. Tempo. <risos> que porra. <risos> O tempo, basicamente, é o reflexo do momento e duração da narrativa e de como ela desenrola os acontecimentos ou escolhas dos personagens. O tempo ele pode ser tanto cronológico quanto psicológico. Sendo cronológico, ele é bem a questão do anpassant, dos fatos,
0: olhando passando os fatos. Que chique, o cara encarnou mesmo o personagem, né, cara?
1: Je parler français.
0: <risos> Je parler français. Trebian, Trebian parler.
1: Ai, eu dei. Por isso que eu não falo francês. É isso aí. Corta isso, por favor.
2: Não. É. Antes que vocês ofendam muito mais os francófonos ouvintes disso aqui. Quem é francófonos? Gente, francófonos.
1: Pessoas que gostam de francês.
2: Não, quem fala francês. <risos> pessoas que gostam de francês <risos> Falou com convicção Once upon a time in a land far away. O tempo basicamente Pode ser dividido em dois O tempo cronológico E o tempo psicológico O tempo cronológico é literalmente acompanhar O um tic tac de um relógio Contando os fatos através de momentos Segundos, minutos, horas Dias, anos, etc O tempo psicológico é bem mais subjetivo. Ele vai explorar lembranças e vivências do personagem e ele pode ser influenciado pelo estado de espírito de quem está experimentando aquele recorte dentro da história do personagem.
1: Pra quem gosta de Vampiro à Máscara e gosta de jogar com um personagem malcaviano, o tempo psicológico dá pra fazer cada exploração maravilhosa. É,
0: perturbações mentais.
1: Nossa, dá pra fazer uma exploração divina a respeito disso, ou então explorar, de repente, um personagem que tenha uma mediunidade, ou até o encaminhamento de um plot, ou uma mini-quest que você quer introduzir na mesa através de um sonho, ou através de alguma coisa assim. Enfim, é muito bacana a exploração do tempo psicológico nas mesas.
0: Fazendo um paralelo com algumas outras mídias, né, em cinema e, e em, em livros ou séries, a gente pode ver o desenrolar de histórias em flashbacks. Isso é muito comum. Eu não sei vocês, mas eu gosto de colocar isso como tempo psicológico. O que, que vocês acham?
1: Não, concordo.
0: Pois é, eu acho isso muito bacana. Tem muita gente que não gosta dessa linguagem de contar a história através de flashbacks. Eu nunca tentei narrar dessa forma e eu nunca joguei também, utilizando esse recurso do tempo psicológico e da gente estar tá vivenciando, por exemplo, uma memória de alguém. Outro, os outros jogadores dentro da mente de outra pessoa, entendeu? E estando sujeito a isso.
1: Eu já joguei alguns pares de vezes desse modo. Só que assim, eu acho que fica um pouco cansativo e um pouco confuso fazer mesas um pouco mais longas é, com essa ideia.
0: É, fica abstrato, né?
1: Isso, fica muito abstrato. Mas mesas mais curtas ou então momentos na história com esse tipo de recurso, eu acho que fica muito bacana, mas que também é uma questão de gosto. Mas que é interessante também fazer esse tipo de brincadeira e tudo. Mas eu acho que precisa já ter um pouquinho de experiência, tanto jogando quanto narrando, para poder trabalhar mesas desse tipo.
0: É muito complexo mesmo, olha. Eu acho que uma boa regra para fazer com que a gente não se perca durante a utilização desse tipo de recurso é a seguinte. Se você quiser fazer isso, faça como um temperinho. Um pequeno momento da tua mesa. E aí eu acho que vai brilhar, assim. Vai dar um, um toque especial na mesa, sabe? Muito bem, senhoras e senhores, vamos ao próximo elemento narrativo, é o ambiente. Se você não entendeu o espaço, se você não entendeu o tempo, então você está perdido, porque ambiente é a mistura dos dois. Se
1: você não entendeu o espaço, você não entendeu o que é tempo, sinto muito, mas ambiente é espaço e tempo. Ai, meu Deus.
0: <risos> Pois é, gente. A ideia é que ele é a junção dos elementos narrativos de tempo e espaço que nós falamos anteriormente. Ele se difere do tema porque ele é explícito. Ele descreve os cenários e os personagens, ele descreve eventos e ele também serve para construir o enredo através das descrições. Então, por exemplo, características morais do teu ambiente, quais são as pessoas que vivem dentro desse ambiente, características socioeconômicas, tudo isso está dentro desse elemento. Eu não sei se vocês concordam comigo, eu acho muito raro quem começa... Dessa forma separada, assim. Primeiro eu faço o espaço, depois eu faço o tempo... E aí eu passo para o meu ambiente. A maioria das vezes, eu começo direto com o ambiente. E aí, talvez depois eu, eu vá um pouco para essa, essa parte do tempo. O espaço nem tanto, mas principalmente do tempo. Depois que eu já penso em algumas características específicas do meu cenário... Aí eu começo a pensar... Mas quando eu quero que isso se passe?
1: Eu entendi o que você tá dizendo...
0: Eu só discordo.
1: Não, eu não discordo, não. <risos> eu só acho que o ambiente, ele vem depois. Porque além de ser uma junção de onde e quando, ele também é algo que traz coerência tanto na descrição e eventos, quanto nos fatos que é, são colocados dentro da mesa. Então, independente da logística que a pessoa faz para montar ali a sua história, montar a sua narrativa dentro do RPG, eu acho importante a gente ter consciência desses elementos, para que fique mais claro na sua própria cabeça do narrador, eu estou falando bem na, no aspecto do narrador agora, do que, que você vai colocar e das possibilidades que você tem enquanto narrativa do que, que você pode trazer para os seus jogadores e tudo, né? É muito importante ter coerência no que você está descrevendo e nos fatos que você está apresentando porque situa os personagens, situa os jogadores e também faz com que esses jogadores, eles consigam ter uma relação com esse ambiente entender como é que é vivenciar isso através da tua narração entendeu? Então, eu acho que independe da, da onde a pessoa começa, se ela pensa primeiro nos Espaço, se ela pensa primeiro no tipo de tempo, se é um tempo mais cronológico ou uma coisa mais psicológica, ou se ela pensa primeiro na ambientação e depois ela vai estabelecendo esses detalhes. Eu acho que isso independe. Eu acho que o que é importante mesmo é conseguir explorar isso da maneira mais diversificada possível para que a mesa seja divertida, para que a mesa seja interessante e tudo mais.
2: É bem a linha de cinemática, né? Tu não pode ter nem velocidade ou aceleração na história se não tiver o espaço e o tempo.
1: Ah,
2: ah, ah brincadeira, pessoal, Enem.
0: Não entendi. É,
1: ele tá falando coisas inteligentes. <risos> não.
0: Eu perdi completamente o meu raciocínio. Ambiente, seu maldito. Tu fica fazendo piada? Vai, Tempo, por favor, continue o seu raciocínio.
1: Uma coisa que a gente tem permeado, eu tenho batido nessa tecla no episódio inteiro, é bacana a gente ter algo estruturado, não no sentido de ter rigidez, mas no sentido da gente ter uma ambientação legal, porque isso traz muitas possibilidades, né? De estratégia dos jogadores, de estratégia narrativa mesmo.
0: Titânia, esse você fez um gancho perfeito, porque tem muito narrador preguiçoso aí que pensa assim.
1: Ah, eu não quero fazer um negócio tão rígido
0: E aí faz um cenário porco Eu acho que isso é muito ruim Porque aí fica dizendo
1: Ah, não quero deixar os jogadores tão presos
0: O narrador que ele tenta deixar tudo muito solto Acaba por não conseguir aproveitar Tudo o que o elemento narrativo De ambiente tem pra oferecer uhum. E com o que, que esse elemento narrativo Pode contribuir pra nossa história Basicamente, ele situa os personagens Nas condições em que eles vivem Ele pode ser uma Projeção de todos os conflitos que esses personagens eles vivem, esse ambiente pode estar em conflito com essas personagens você tem uma sociedade de humanos e você é um mutante que tem poderes, X-Men é um exemplo clássico disso e ele pode ajudar o narrador para saber se a história dele tá andando a ação do grupo de jogadores, ela tá tendo algum impacto no ambiente esse impacto reflete onde eu quero chegar, cara, isso é importantíssimo Once upon a time in a land far away. Existem mestres que eles criam realmente esse ambiente onde você não consegue se mexer. E realmente é limitante. É por isso que eu concordo 100% com você, o Messia Cafá aí, nesse sentido de descreva, cara. Descreva o máximo que você conseguir. Deixe rica a experiência do jogador pra ele se sentir no mundinho. É disso que eu tô falando, cara. Sabe? A Titânia gosta de jogar Red Dead Redemption aí. E, cara, quando tá chovendo e o personagem tá debaixo de alguma cobertura, ele pega e se agacha e fica olhando. E tu entra no mundinho do Red Dead. Entendeu? É aquele jogo que te convida a pensar como um cowboy. E, da mesma forma, se não tiver. Esse tipo de ambientação no jogo de RPG, o jogador ele é convidado a se retirar.
1: As minhas ações elas não têm peso, nem para consequências boas, nem para consequências ruins. Perfeito tem que ter peso na, nas ações do, dos jogadores, eles têm que gerar algum tipo de impacto, seja ele bom ou ruim, naquela ambientação que está sendo construída. Exatamente. Até para a própria condução da história e tudo mais, porque senão acaba virando um RPG mais de videogame, aquele RPG mais que tem o segmento da história, já que você acaba seguindo somente aquilo ali, tem aquelas opções e tudo mais. Quando a gente fala de ambientar e de descrever a gente não está falando que seja só um monólogo do narrador, que ele fique falando, falando, falando E não tenha espaço para os jogadores Não é isso, mas a gente está dizendo que Quanto mais ferramentas você apresentar Mais possibilidades e mais riqueza Você vai ter nas ações dos seus jogadores Exatamente Porque eu já fui julgada em narração Por conta que o narrador Ele não ofereceu subsídios direito Para eu poder construir como eu agiria E ficaram colocando a culpa ah, Porque você não sabe jogar Você não sabe explorar os elementos Mas gente, como é que eu vou explorar uma coisa que não está sendo apresentada Apresentada pra mim.
2: Uhum. Como é que eu vou explorar um quarto em branco, né? É
1: Até um quarto em branco, tá. Você tá num quarto totalmente branco. Ah, narrador, eu quero explorar por aqui. O que que tem no canto do quarto? Como é que tá a iluminação? O cara não souber te dizer. Como é que ele vai querer que você ache uma resposta aquilo se você não tá oferecendo dicas, entendeu? Ou então oferecendo ali a possibilidade dele achar essa resposta. Aí veio a louca agora falando direto, né? <risos> da minha foto tá mais acelerada, inclusive.
0: Mas isso é bacana porque a gente aproveita para puxar logo o outro elemento narrativo, que são as ações né? É, eu sinto que o ambiente e as ações eles são elementos narrativos bem interconectados assim. porque mais uma vez assim pela minha sapiência parca, a gente pode ter as ações como
2: intrigas, né? Uma parte da trama. Pode ser intriga, trama, um enredo. Toda essa urdidura essa composta pelos acontecimentos que ocorrem é, com o personagem, no tempo, no espaço. E da forma como ele vivencia e experiencia esses momentos, né? Uhum. Isso é até bem interessante de se falar porque é extremamente importante orientar tudo que tu estás fazendo na tua narrativa, mas também tu tem que tomar cuidado para que o ambiente não seja só um desfrutado personagem daquele local. Em um momento isso vai cansar. Puta, meu amigo, como cansa. Um excelente exemplo disso é um filme chamado Bright. Tem um, uma ambientação incrível de orques, elfos e tudo mais. E eu, um, um, um detalhe no filme que me pegou em cheio foi... Tu tem um landscape da cidade aparecendo à noite, chovendo, e tem um dragão voando. Cara, isso é incrível. É, é, é tu, pensar, tu, tu pensar com carinho no cenário. Mas aí tu tem péssimas escolhas de enredo, de trama e de personagens, inclusive. Aí nós temos um grande problema, porque... Quando tu pensa assim, eu tenho cenário, eu tenho essa proposta, eu tenho ambiente, eu tenho espaço, tem que época vai passar tudo, e tu não tem um cuidado no tecer desses elementos para que tu construa uma boa trama, um bom enredo, tu não vai ter a atenção dos teus jogadores por muito tempo. E a história vai ser, no máximo, chata.
0: Pode crer.
1: É preciso também a gente lembrar da flexibilidade para as ações dos jogadores. Porque. A gente iniciou falando que o RPG, ele é uma narrativa interativa. E se a gente enrijecer demais, você pode acabar caindo numa situação de que as ações dos teus jogadores, elas acabam que não tem espaço para elas, né? Se você vê com uma história muito prontinha, eu tenho certeza que seria muito interessante para uma crônica, para um livro, para uma HQ, mas para um RPG, que é role play, né? É você tá jogando, você tá interagindo ali. É interessante que a que haja esse espaço e essa abertura para as ações dos jogadores também.
0: O próximo elemento que a gente tem aqui é ponto de vista, basicamente é a visão de qual personagem que vai acompanhar a narrativa da história que tá sendo contada? Isso daqui, pra mim, é um pouco confuso também, porque eu, Marcos, apesar de eu amar o RPG Vampiro à Máscara, mas existe uma crítica que eu faço a Vampiro Máscara, que é a seguinte: Todos os clãs de vampiros são filhos da puta. Vampiro é um bicho da puta. Um uh. <risos> bicho da puta. É. Vampiro é um, é um bicho filho da puta por natureza. Não dá pra formar um grupo de aventureiros que cada um quer esfaquear o outro pelas costas. Eu acho que D&D, nesse sentido... É muito mais convidativo. Porque ele nasce com a ideia de você criar um grupo. É claro que você pode não ter um grupo e tal. Daí deu um RPG super complexo, né? E tem muitas possibilidades. Mas ele nasceu com essa ideia da party. Ele nasceu com essa ideia de ter um grupo que vai a uma aventura. Me encanta muito isso. Eu acho isso realmente uma das essências do RPG. Mas, quando você tem que decidir qual é esse ponto de vista que você vai mostrar a história, isso pode ser um problema. Principalmente quando tem um grupo muito grande. É claro, a gente pode falar desse elemento ponto de vista e a gente pode estar tá interpretando ele como vai ter uma cena de um personagem do Monsier Cafá e eu, Marcos, estou vendo ela. Eu vou ter um ponto de vista bem, bem diferente do personagem dele, que vai estar tá vivenciando a cena. Entretanto, eu já vi alguns narradores contarem literalmente o ponto de vista de NPCs e eu acho isso muito errado, entendeu? Eu acho que é necessário sempre colocar ou diferentes pontos de vista para que cada um entenda o que está acontecendo ou então tenha o ponto de vista do grupo. Eu acho que torna mais fácil fazer com que os jogadores sintam-se parte de uma experiência colaborativa e eles sintam que não existe nenhum personagem que tá sendo menosprezado.
1: Essa questão do, de ter vários pontos de vista, ou um ponto de vista do grupo, ela é interessante e não quer dizer que durante a mesa inteira você tem que seguir só uma linha de raciocínio. Dá pra intercalar também. De hora você tá com o um ponto de vista do grupo, hora por alguma ocasião do destino, o grupo se separou, ou então os personagens se separaram, né? De trabalhar o ponto de vista de cada pessoa e tudo, desde que você faça isso de uma forma que a pessoa não fique quatro horas, né, Monseca Fá?
0: Pela ordem, excelência.
1: Esperando a narração do, do outro jogador acabar. O sentimento aí. Não, jamais. Eu só trabalho com hipóteses. Eu né? só
0: trabalho <risos> com <hipo> <risos> Pela ordem. Todos os eventos descritos neste podcast são fictícios
1: e hipotéticos. <risos> É, para de rir, música Fá <risos> é, Mas como eu dizia É interessante a gente explorar isso E dentro desse ponto de vista Dá pra gente explorar até a questão Do tempo psicológico também Dá pra gente explorar outros elementos
0: Eu ia falar exatamente isso
1: É Aqui em sintonia, entendeu
0: Nós estamos pilotando um Yega E ele se chama Narra aí alguma coisa
1: <risos> É, storytelling something Hã?
0: Hum? É o, é o narra em alguma coisa em inglês. Ah, nossa. <risos>
1: Enfim, o que eu tinha pra dizer é isso que Através dessa linha do ponto de vista De você buscar e refletir Por onde é que eu quero abordar essa história Nesse momento, por onde é que eu quero abordar Esse arco da minha história Isso torna a história também interessante Torna também a história rica, né Porque ela vem acompanhada De todos os elementos que nós falamos anteriormente
0: Cara, olha só que coisa interessante Combinar dois elementos aí Ponto de vista, e a gente vai Combinar tempo psicológico por que não mostrar, por exemplo, o ponto de vista do Antagonista da história Por exemplo, tu pode fazer o personagem, o, os personagens Talvez, vivenciarem uma memória Ou fazer com que eles possam até mesmo Encarnar em algum outro momento O antagonista da história Quando ele era jovem, por exemplo No momento onde ele, ao invés de se tornar um paladino Ele se tornou um cavaleiro negro Onde era para ele ser o herói E ele perdeu toda a virtude dele Isso deixa a história muito rica Isso deixa a história muito legal Legal e faz com que não só o teu universo ele fique mais complexo, mas os jogadores eles se interessem pelo teu universo.
1: Traz tridimensionalidade para a tua história.
0: Tridimensionalidade. Faz um paralelo legal com o que o, o Monsier Cafá falou a respeito do condado. Tu vai estar tá dando tridimensionalidade, quase criando um personagem. O, o teu cenário ele vai ser um personagem também.
1: E dá pra explorar isso de maneiras inimagináveis.
0: Inimagináveis.
1: Através de uma fotografia que leva pra uma memória, como o Marcos falou. Pode ser através de um feitiço, de uma poção, de uma revelação, de você encarnar no, no personagem. Tem milhões de possibilidades, claro, isso é dentro do estilo narrativo que você escolher, né? Once upon a time in a land far away.
2: E... Nono ciclo desta descida a um verdadeiro inferno de como tu consegui narrar direito. Já está ficando gelado, Monsecafá. Já está ficando gelado, já está ficando gelado, meu caro Marcos. As minhas antenas, ó, estão congelando aqui. <risos> Pode crer, né? A barata congeladaça no inferno. <risos> Desculpa, vai, continua. O conflito vai propor ao personagem, né, seja ele o protagonista ou o antagonista, quem quer que seja, a superação da dificuldade proposta ao longo da campanha, ao longo da narrativa, ao longo da mesa, o que vai motivar o personagem a continuar, o que vai muitas vezes convidar o personagem a participar cada vez mais da tua história sendo um co-autor junto com o narrador. E principalmente o que interessa aos jogadores, o que vai dar XP caso o conflito seja bem... Seja... Caso o conflito seja... Meu Deus do céu, esqueci a palavra. Seja resolvido? Concluído. Isso, isso, isso. isso, isso.
0: <risos> Nossa, mãe do céu, bicho. Eu pensei que era mais difícil. É,
2: cara. É, é, é a idade chegando.
0: Tá velho mesmo, né? Ômega 3. Olha, isso ajuda na memória. <risos> Mas, ó, a Titoria queria falar alguma coisa aí. Ela tá levantando a mão há algumas horas pra gente. Fala aí, Titânia.
1: É porque falando sobre isso, né? A ideia de resolver o conflito, de vencer o desafio e ter é o benefício do XP. Monseca, a faca o XP da minha personagem.
0: Para cobrança vexatória, não tem espaço aqui nesse podcast. Excelência, pelo amor de Deus. Vamos manter o decoro. Mas cara, olha só, isso daí que tu falou é muito legal Provavelmente vocês, os presentes aqui, meus colegas de banca já participaram de mesas Onde você até conseguiria derrotar o boss final Digamos assim, você chegou no meio da narrativa, no meio da mesa E o boss final, o grande inimigo apareceu Você até tem poder para conseguir derrotá-lo Mas o mestre, ele não deixa você derrotá-lo é... E eu acho isso importante Cara. Porque é o tipo do conflito Que faz com que o teu personagem ele Seja forçado a aprender uma lição Tipo assim Ainda não nego, ainda não Tá difícil, tá foda, você tem que ralar, se ferrar, você tem que comer terra ainda, comer capim pela raiz, pra você conseguir chegar no final e vencer o boss. E eu acho isso importante, sabe? Tiveram algumas mesas que isso aconteceu. E quando eu consegui vencer o boss final, no final, no ápice da história, eu senti que o meu personagem tinha evoluído muito mais, sabe?
1: Dá um ar de conclusão.
0: Dá um ar de conclusão. É quase a história do rock, sabe? <risos>
1: Você batalha, 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 quebra a cara muitas vezes. Isso. O conflito, ele te motiva a continuar batalhando, a se esforçar mais. A ajudar uma outra galera também que tá numa situação parecida com a tua. E vai desenvolvendo o personagem. E no final, tu consegues perceber quanto o teu personagem evoluiu. E o quanto você conseguiu evoluir dentro daquela narrativa. Quando você derrota o chefão. E, e eu acho que isso é comum, assim. Em história de aventura, todo tipo de história que tem esse viés, assim... é bacana esse sentimento, né? É
0: muito bom, cara.
1: E traz veracidade pra história... porque é uma história que ela vai crescendo, crescendo, crescendo... para ter o seu ápice. Então não é só um conflito. São vários, são vários desafios que vão acontecendo... mas tem aquele conflito... que é a motivação principal que tá se encaminhando para o objetivo principal daquela campanha, daquela história. Isso é muito bacana e eu acho que permeia assim todos os estilos de narrativa de maneira mais ou menos evidente. Ele tá ali. <risos>
0: vocês falaram de anime, lembra muito a curva de treinamento de diversos animes assim, principalmente os da década de 90 sabe? aparecia sempre um personagem fodão e aí o personagem principal não tinha aquele poder ou aquela habilidade e ele passava por um treinamento exaustivo que fazia com que o corpo dele quase se quebrasse todo, mas ele consegue vencer o grande desafio Bleach tem isso, Naruto teve isso e eu gosto muito disso, quando é aplicado Dentro de uma mesa de RPG. Eu acho muito legal.
2: Você pegar o exemplo de heróis medievais, eles têm o desafio, eles têm o dragão para derrotar, a princesa para salvar, Jerusalém para conquistar e tudo mais. E todos eles já estão prêmios da capacidade de chegar do início ao fim provando que eles são abençoados por Deus e tudo mais, e eventualmente acontecendo até uma máquina sabe? Diferente de alguns contos e crônicas orientais, que tu tem um monge que ele é derrotado. Ele se isola no monastério, ele medita por 10 anos ele treina por 20 anos e a partir desse engrandecimento ele chega com seu adversário e não batalham mais. Eles dialogam, eles conversam, eles se entendem, sabe? É, né? São as formas de engrandecimento do personagem, né? De que caminho narrativo eu vou seguir? Que escolhas esse personagem fez? Isso me intriga muito quando eu tô narrando, porque nem todos os jogadores vão ser leais e bons. Nem todos os jogadores numa mesa de vampiro vão se ajudar. E. Quando tu propõe uma história e ela funciona, cada jogador respeitando o seu conceito, sua natureza, sua tendência e a sincronia naquilo é, é, é como uma orquestra bem, bem regida, sabe?
0: Sim. Cara, esse elemento, ele é tão importante que se for um grupo de aventureiros, o que, que o conflito ele pode causar? Cada aventureiro Pode ter os seus conflitos próprios e eles evoluem, agora o grupo também evolui. E quando o grupo evolui, relações são criadas. Isso. Exatamente. É basicamente aquela situação onde tu tem personagens que têm índoles diferentes. Então você tem um paladino e um cavaleiro negro. Mas quando eles conseguem finalizar a quest, o paladino respeita o cavaleiro negro e o cavaleiro negro respeita o paladino. E eles criam um vínculo aí. E dependendo do grau de dificuldade desse conflito, talvez possa até surgir uma amizade entre esses integrantes do grupo. E isso é algo imprescindível.
1: Once upon a time, in a
0: land far away. Eu lhe convido, Monsieur Caffa, segure a minha mão. Você que desceu junto com Virgílio até o último ciclo do inferno. Segure a minha mão e vamos subir até a décima esfera do firmamento. Vamos falar das regras, <risos>
2: meu querido. Vamos lá, vamos lá. Vamos chegar no purgatório e ver aqueles ciclos celestiais lindos que são as mesas que vamos narrar a partir de agora de uma maneira decente. Exatamente. Sem menosprezar jogador, sem menosprezar a tua história e respeitar o teu cenário, seu animal. <risos> <risos> filha da puta como o Marcos já falou de uma maneira preciso como um samurai as regras de um cenário elas dão os limites da tua narrativa num cenário gótico eslavo, na idade média eu não vou ser um imbecil e não vou colocar algo cyberpunk <risos> <risos> mas vamos lá depois de começar a pensar em todos esses pontos, em todas essas dicas Que já foram ditas ao longo desse programa inteiro Finalmente chegamos às regras Que são essas ferramentas que o narrador tem Que compõem um sistema e uma simulação de realidade É extremamente importante que se você é um jogador Você conheça as regras de como o seu personagem funciona Aquela habilidadezinha vai estar lá Você precisa saber como ela vai funcionar Para que não haja dúvidas Agora, se o narrador não tem domínio das regras, é extremamente difícil que a mesa aconteça. Primeiro porque tudo será regra de ouro, que é quando o tarrador decide da cabeça dele que vai ser daquele jeito e vai ser, e eventualmente ele se contradiz, porque ele não vai ter as ferramentas necessárias para Podar a história dele ou deixar com que ela cresça de uma maneira bem livre.
0: Você, Cafá, por favor, você pode trazer uma definição para a regra de ouro? Sim, sim, claro.
2: Regra de ouro é quando há algo que o jogador tenha escolhido fazer que não está regido nas regras propostas pelo livro. Aí o narrador vai adotar um parâmetro para aquilo, para que a ação do jogador seja cabida dentro do sistema. Ou, quando uma regra já existente não é clara, e o narrador precisa intervir. Aí chama-se regra de ouro. É aquela história. Meu brinquedo e minhas regras.
1: Assim... Por mais bem escrito que seja Um storyteller D&D ou qualquer outro estilo De RPG, qualquer Livro, material que a gente tenha Ele não é universal E ele não é perfeito Por melhor que ele seja, por mais Atualizado. Então vão surgir Momentos ou situações Que o narrador, ele vai Sentir a necessidade de fazer Adaptações, de Fazer...
0: Concessões
1: Isso, concessões, adaptações ele vai precisar fazer isso em algum momento. Seja porque todos os jogadores da mesa no momento crítico tiraram um bando de um no dado, seja porque existe alguma situação que foi pensada, só que as regras do livro não abrangem ou abrangem de uma maneira não satisfatória. Então essas regras de ouro elas servem não para conduzir a tua história inteira, mas para deixar essa história ainda melhor. Ela vem acrescentar as coisas e ela vem tornar a tua narrativa mais fluida e possibilitar que todo mundo consiga aproveitar aquela narrativa da melhor forma. Perfeito. Vamos ter bom senso no momento de usar. Se você fez...
0: Parabéns. Vamos ter bom senso. Excelências.
1: É, excelências, por favor. Tenhamos bom senso, né, na, nas nossas narrativas pra usar a regra de ouro da melhor forma possível. Não pra fuder, fuder, fuder. Ai, meu Deus, falei um palavrão. Não pra prejudicar. <risos> Marcos, <risos> corta isso, por favor. Não. Ah,
2: não, 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 Só porque tá bonito, é negativo. <risos> ai, ai. Se eu posso com isso. <risos> que te filha da puta.
0: Mas gente, desculpa a gente te interromper. Vai, continuando aí.
1: O uso das regras ele tem que ser flexível nesse sentido da adaptação para a tua narrativa. Isso que é bacana, isso que é uma das coisas belas no RPG, que é justamente essa adaptação e essa flexibilidade que você tem para criar histórias baseadas ali naquele universo de regras que são apresentadas no livro, mas que cada mestre vai criar da sua forma, mesmo que ele use uma campanha já pronta, mesmo que ele use uma história já pronta, nunca vai ser a mesma coisa. Porque a narrativa é que vai ser diferente e a jogabilidade é que vai ser diferente e que vai fazer com que a sua mesa seja única. E o que a gente está falando é justamente para que você entenda que existe sim essa flexibilidade, que você não precisa ficar se martirizando porque a sua mesa não encaixa em alguma regra. Então, você adaptar sua mesa é tão importante quanto você ter conhecimento das regras e da sistemática.
0: Não, mas é isso aí, cara. Eu acho que... Eu, eu acredito no seguinte, eu já falei anteriormente, talvez eu vá ser prolixo aqui, mas eu acho que vale a pena ressaltar. Regras, elas estão lá não para dizer como tu deves fazer as coisas, mas elas estão lá para te dar um guia de como fazer as coisas. O sistema ele não tá lá para que você faça exatamente o que o sistema tá dizendo para você fazer. A tua história, a tua narrativa, se ela pedir pela regra, aí a regra, ela vai entrar e ela vai poder te auxiliar. Aí é o momento onde você vai consultar a regra, mas uma vez que tu entenda todas as opções e todas as regras que compõem um sistema específico que, que você esteja narrando, é super importante você entender aquela frase lá que a gente comentou mais cedo, que a tua história, ela dirige o sistema. Ela dirige as regras. As regras não dirigem a tua história. Então, se a sua história não pede, não use a regra. Não tenta dizer que o sistema vai falar mais alto. Por exemplo, um dos sistemas que a gente estava vendo recentemente era um sistema chamado Call of Cthulhu, e ele por natureza é um sistema muito mortal só que se a tua história não pede que todos os personagens morram no final então não mate os personagens ah não, mas o sistema é muito mortal e o correto é que todos os personagens pereçam no final porque o sistema é muito mortal mas a minha história não tá pedindo a minha narrativa não tá pedindo vale a pena fazer isso? É... a minha opinião é que não vale, não vale mesmo porque se a tua história clama por algo, o sistema não tem que meter o bedelho na história que o mestre tá construindo com os jogadores. Se a história não clama por isso, então por favor, esquece o sistema. Esse é o grande ponto das regras. Depois de tu entender todas elas, tu tem que entender que tu também tem que ser livre pra poder ignorar todas elas se tu precisar. Sim.
2: É respeitoso, às vezes, com a tua história, com os teus jogadores e com o tempo que todos vocês desempenham nisso, que tudo seja divertido. Apesar de terem conflitos, apesar de tu terminar uma mesa cansado, estressado, tu tem que sentir convidado para jogar outra vez, outra vez, outra vez. Exatamente. E o que o Marcos falou naquele dia: ah, não é porque o sistema é mortífero que vão morrer todos, mas também não é porque um personagem fez merda que tu não vai matar o personagem ou vai permitir que ele volte de um certo modo. É um pouco de respeitar aquele limite, de tu falar assim olha, esse personagem morreu. Exatamente. O narrador ele tem que se impor, não tem jeito. Pra que tu não mutilhe, sequele e deixe a tua história manca, o jogador morreu. É chato? É, mas é bem simples. E isso inclusive ajuda no andamento do peso da morte do personagem, né?
0: Respeitar o peso da morte total do jogador. Por exemplo, eu tô narrando uma mesa de D&D e aí tá jogando o Monsecafá. E você, Titânia? O Monsecafá morre. Aí ele volta com outro personagem. Eu vou ter que introduzir esse personagem dele na trama. Aí, de repente, esse novo personagem dele morre de novo. E aí eu deixo ele fazer outro personagem. Porra, ele já tá no terceiro personagem, entendeu? E ele tá morrendo. E fica aquele negócio lento sabe? Parece que eu tenho de colocar o Monsecafá na minha mesa. Mas eu começo a colocar um monte de remendos na minha história pra justificar os diversos personagens dele que foram morrendo. Mas ele tem que estar tá presente na mesa. Isso é péssimo, porque tu começa a quebrar um monte de coisa. Tu começa a quebrar elementos narrativos de Personagem, elementos narrativos de ambiente, tu não tem mais conflito, porque tu não tem mais o peso da morte, né? Se o meu personagem morrer, eu posso simplesmente fazer um outro. Agora, se eu digo assim: olha. Morreu, morreu O seu personagem não só não vai voltar Como você também não vai poder voltar a jogar a mesa Aí a gente já tem outro caráter Onde o jogador ele vai parar E vai pensar no que ele vai fazer Vai existir uma preocupação Vai existir um peso nas ações
2: dele Exato, exato Isso é uma das coisas que eu já conversei bastante com o Marcos E, e é verdade Às vezes, é, principalmente falando de D&D Tem as opções de ressuscitar o personagem Uma merda Não, não é, mas, mas por exemplo Tu pode trazer o personagem de volta? Pode, mas qual o reflexo disso dentro da, da história, sabe? Poxa, olha o que aquele personagem fez e tudo mais Olha toda a história que ele teve Ah, vou ressuscitar o um cara
1: É, ressuscitar por ressuscitar Sem ter peso na história ou simplesmente ignorar a consequência de uma ação, seja ela para o bem ou para o mal, dá a sensação para os jogadores de que é, não importa. Então, se eu faço uma ação, batalha, batalho, poxa, eu despendo ali um tempo para fazer alguma coisa que vai me render alguns frutos, né? vai me render alguma coisa boa, uhum. e aí isso termina em nada, simplesmente ignorado. Ou então, eu faço uma ação, claramente vai ter consequências ruins e aquilo é simplesmente ignorado, dá essa sensação de que nada importa.
0: É, realmente, a gente não vai ter o senso de pertencimento à história, né, cara? pode é, é complicado isso. Mas peraí, esse é o último elemento narrativo? Sim. Puta, a gente vai terminar mal os asco, um clima muito baixo, cara. A gente vai terminar com um clima muito muito tristônio. Sim. Não é legal terminar o primeiro episódio assim, cara. Com certeza. E aí, pessoal?
1: Esse foi nosso... <risos> Episódio. Galerinha, a pessoa louca, né? Galerinha, foi isso, nosso programa de hoje. <risos> Tia de Tânia. <risos> Falamos sobre o meio ambiente, sei lá. Caraca. Os programas infantis, assim, sabe? <risos>
0: Falou já que disse Tia Titânia Então tudo bem Agora vem o encerramento Esse foi o nosso programa de elementos narrativos E o que, que vocês acharam? Vocês gostaram do episódio de hoje? Vocês gostaram do episódio zero Que saiu também? Vocês têm críticas ou outras coisas Pra falar? Falar mal? Falar bem? Fala com a gente, manda um e-mail Manda um e-mail pra gente Agora, porra! Manda e-mail pra gente <risos> lá em gmail.com e vai ser muito foda! A gente vai adorar receber o feedback de vocês, o que vocês acham do programa, falar bem, falar mal, foda-se! Mandem e-mail pra gente, vai ser um prazer falar com vocês. Se cuidem!
1: Beijinhos!
0: E tchau, tchau!
2: tempo cronológico, é literalmente, <risos> Ai meu caralho, deixa o menino falar,
1: eu tô calada, já tô calada, <risos> <Porque>, porra... <risos>
2: peraí, 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 peraí rapidinho, peraí rapidinho, que a minha mãe está me ligando, a gente fala assim, não me liga que eu estou, o cara tá loucaço, <risos> Normal. Eu digo assim, mãe, não me liga que eu vou gravar um episódio. Aí ela me liga. O que é que tu vai fazer?
0: Égua, não. Eu desligava na hora. Desliga essa porra do celular. Parabéns, ó. Égua. Não lhe interessa, sua enxerida. <risos> Beijo, tia.